0: Välkommen till Frankrike förklarat, en podcast där du får svar på allt du på om Frankrike. Mitt namn
1: är Geir Uvslukk och mitt namn i dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om fotball i Frankrike, og nærmere sagt om årets EM i fotball 2021 for menn, som arrangeres av UFA fra 11. juni til 11. juli. Messerskapet skulle opprinnelig finnes til i juni og juli 2020, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. Det er 60 år siden det første EM i fotball fant sted. Som en markering vil derfor årets EM arrangeres i 11 forskjellige europeiske byer i 11 land som alle husker fremdeles med stor smerte, slo Portugal, Vertsland og Frankrike 1-0 etter ekstra i 2016. Kan årets mesterskap gjenreise det franske lagets stolthet, som i mellomtiden har jo vunnet VM for andre gang i 2018, betyr EM og fotball noe mer for franskmenn enn bare et sportslig arrangement? Ukens er Øyvind Sten Jensen. Velkommen. Takk. Og Øyvind har utgitt ett tittals bøker, stort sett om
0: fotball, men også noen barnebøker. Han har jobbet 40 år som journalist, 4 år i Associated Press, 16 år som journalist og i Bladet fotball, Norges fotball, fotballforbundsblad, och 18 år i Vymen. Han har vært korrespondent for fransk fotball i Norge og norsk representant ved utdelingen av Ballon d'Or. Og han har i tillegg nettopp levert en masteroppgave i fransk med titeln «Le prix de la victoire. Comment le succès sportif a changer le football français?».
1: Øyvind, kanskje vi kan begynne med at du forteller oss litt om din fotballentusiasme. Når oppstod den? Er den hovedsakelig vært fokusert på norsk fotball? Eller er det andre land
2: eller andre lag som er fascinert deg? Min fotballinteresse kom, fikk jeg fra min far, som var veldig interessant i fotball. Han var også veldig frankofil. Egentlig så var han litterat og forlegger og kvinner og litteraturformidler, men han var veldig interessert i idrett. Og noe av det første jeg husker var at uh, da jeg var ung, så satt vi og hørte, eller da jeg var liten, så satt vi og hørte på skjøyteløp på radio. Og i 1963 så var det en på skjøyter, og Norge vant tredobbelt. Men min far var ikke noe opptatt av Kuppern og Periva Mo, de norske løperne. Hans spørsmål, hvor, hvor ble det da André Koprianoff? Fordi det var faktisk en fransk mann som hadde forvillet sig in i toppen av skjøytesporten akkurat på den tiden. Han het Andre Copernan för han hade runda briller och så ut som han kom rätt fra en filosofiföreläsning på Sorbonne egentlig. Men farn min var fruktligt begeistrad för han. Och så året efter så var det ju så var det OEL i Tokyo sommar OEL. Och då vi fått tv, och farn min satt och såg på uh, sport i godstolen, men akkurat uh, denne dagen så hade han reist upp och stod dyttet på tv för det att uh, det var 5000 meter och då var det en fransman som hette Michel Jassy som han var god både på 800, 1500 og 5000. Men den gangen hadde han satt ut alt på 5000, gikk all in for å vinne han ledet med 150 meter tidlig i løpet, men stivnet fullstendig i siste sving. Og da hadde faren min reist opp stod dyttet på TV-apparatet for Michel Chassi over målstreken, noe han ikke klarte. Chassi ble nødvendig med fem. Men, men vi gikk en, en tøff skole hos faren min, og vi alltid ble i sport, og, og Frankrike var liksom fransk idrett, det var nummer enn. Men hvordan kom det over til fotball? Jo, fotball var det viktigste. Det var det viktigste. Det var både skjøyte i fridighet og fotball. Og i fotball så holdt de med Frankrike. Ingen tvil om det også når de spilte mot Norge. Og jeg er veldig interessert, altså jeg er jo interessert i norsk fotball, jeg i engelsk fotball, men fransk fotball, Le Bleu og FC Nantes, det er det som, som står mitt hjerte nærmest. Le Canary. Le Canary. Det var bra. Frank nevnte jo
0: innledningen EM i 2016. Da var Frankrike vertsnasjon og kom seg til finalen, men der tappte de mot Ronaldos Portugal etter å sensasjonelt ha slått Tyskland 2-0 i semifinalen, og tyskerne
2: var jo de største favoritene da. Hva var det som skjedde? Nei, altså nå synes jeg ikke det var så sensationellt hverken at Frankrike slo Tyskland, eller at de tappte for Portugal. Marginene er veldig små. Jeg skal vi se på at Frankrike og Tyskland møtte hverandre i kvartfinalen i VM to år før. Da vant Tyskerne riktig nok, men bare 1-0, en veldig tett og jevn kamp. Og det gjelder Portugal, så er det klart at Frankrike var favoritt i den kampen, men når Portugal kvalifiserer sig for finalen, så betyr det at Portugal hadde et veldig, veldig bra lag. Fremfor så var de veldig godt organisert defensivt, og da Ronaldo og stjernen ble skadet og ut, så tenkte alle at nå blir det vel en lett match for Frankrike. Men kanske det ikke var så bra. Altså, kanskje det var et slags overmott, jeg vet ikke. Men, men franskmennene presset på, portugiserne trakk seg tilbake, lukket forsvarssjekken hermetisk igjen, og skårde på en kontering. Eh, litt skuffende selvfølgelig, men ikke noe sjokk for meg.
0: Nei, det, er, det er altså ikke alltid favorittene som... Nei, så, så, det er
2: my mye mer på spill. Ja, altså, som regel så vinner favorittene hvis de går til finalen i de store mesterskapene. Det har vel bare skjedd en gang før, tror jeg. Altså, i 1950 så spilte Brasil hjemme mot Uruguay på Maracana og tappte den kampen. Det utløste landesorg i Brasil for øvrig. Bortsett fra det så pleier hjemmelagene å vinne når de kommer så langsomt til finalen. Så det var en overraskelse, men, men ikke noe sjokk. Jeg skal også huske på at altså, det jeg synes franskmenn er så det som preger fransk fotball er først og fremst at spillerne er veldig gode teknisk er det Ett et land som kan konkurrere med Frankrike når det gjelder teknikk så er det nettopp Portugal og Frankrike og Portugal har møtt hverandre mange ganger de spilte mot hverandre i semifinalen i EM i 1984 da vant Frankrike 3-2 med Portugal ledde 2-1 til det bare var noen minutter i denne kampen de møttes igjen i semifinalen i VM i, i 2006 Frankrike vant 1-0 på straffe så det er klart at Portugal er alltid en vanskelig motstander for Frankrike, og det er jo litt betenkelig med tanken på EM nå, hvor de har havnet i samme pulje. Så skal kanskje være spesielt i 2016, det var jo så at Frankrike var verds
1: ikke sant? Å tape en finale når du har verds nasjon, det ja, er vondt de det er sitter vondt. langt inne. Det gjør det. Men la oss gå litt tilbake i historien. Frankrike er medlem av FIFA i 1904, som ett av de syv landene som grunla organisasjonen. Så vi snakker her om en lang tradisjon på snart 120 år. Resultatene i både EM og VM har variert sterkt over tid, med oppturer og netturer. Kanskje av de første gangene Frankrike blir anerkjent som viktig fotballnasjon, var i anledning av VM-fotball i Sverige 1958, hvor landet kom til semifinalen og tappte 5-2 mot Brasil. Da må du rette meg hvis du finner noe som er tidligere enn det. Til gjengjeld slo fransk i den lille finalen 6-3. Hva var spesielt med dette laget, og hvilke navn bør vi huske fra 1958.
2: Dette franske laget, det hade jo røtter i klubblaget Stade de reims, som fick frem ett veldig godt klubblag på 50-tallet, og som var i de to finalene i det som da het Europa-Kuppen for seriemestre den gangen. Og en trener som Albert Bateu, trente dette reims -laget. han trente også det franske landslaget. Så dette var ett lag som, forventningene til laget var veldig små, for Frankrike hadde jo aldri oppnå, oppnådd noe i VM og det ble sagt litt syrlig at altså Frankrike var det første landet som landet på svenske ord, og litt syrlig i egen presse, så ble det nevnt de kommer også til å være det første laget som reiser fra Sverige. Men, men der tog man noe veldig feil. Dette laget, de tappte en kamp tidlig mot Jugoslavia, Frankrike tappte nesten alltid mot Jugoslavia, men så tog det fullstendig av, og, og det er jo to spillere selvfølgelig som, som er spesielt uh, verdt å nevne, det er Raymond Copa som var replikoreturneringens beste spiller, en tekniker av rang, og så var det målgjøren Schist Fontaine, som var helt ukjent. Han spilte på Niss og gikk til Rans like før denne turneringen, og var helt ukjent for det internasjonale fotballpublikummet. Men han skåret altså 13 mål på 6 kamper, og det er fortsatt rekord, en rekord jeg aldri tror kommer til å bli slått. Det man kan si også, Frankrike møtte jo Brasil i semifinalen i dette mestselskapet, og det som skjedde i den kampen, det var jo at uh, Vavard spisten til Brasil, han uh, kvestet den franske kapteinen Jonquet stygt uh, i første så sånn at uh, Jonquet, uh, han var egentlig, og, og du kunne ikke sett inn innbytter den gangen, det var ikke lov, så Frankrike måtte i praksis spille med ti man hele den kampen. I, man må se det resultatet litt i lys av det, og jeg tror franskmennene aldri har sluttet å diskutere som kunne ha skjedd, dersom Jonquet ikke hadde blitt skadet. Ja, for fikk han ikke brydd? Jo, han, han fikk brydd, men, men han fullførte likevel kampen. Det sier jo sitt om vår uh, smerteterskel han hadde. Han fullførte kampen med et brydd, men han, han var jo midtstopper, kaptein men måtte spille ute på vingen da, der han gikk tursleir rundt omkring, og var, deltok ikke i kampen. Just snakket om Coppa og Fontaine, hva, vet du hva som skjedde med disse spillene videre da? Ja, altså Coppa, han har jo da blitt profesjonell i Real Madrid, eh, på det tidspunkt, og hadde en veldig bra karriere i Real Madrid, Fontaine blev veldig mye skadet etter dette, så disse to uh, dukket vel aldri opp en i noen uh, slutspill for Frankrike siden. Altså Frankrike var med i aller første slutspill i 1960, ble arrangert i Frankrike. Da var Frankrike med, Men uh, rimeligvis. Men jeg mener at hverken uh, Copan eller uh, Fontaine spilte der. Og da de ikke kom til VM i 1962, så var begge ute med skader. Så det, det var denne ene gangen.
0: Ja, fantastiskt. Det er, det är nog som ikke husker. Eh, uh, det er så många som husker VM i 1958 nålängre, så det är fantastiskt att vi då får veta mer om nettop det. Uh, men det är kanske en del av lysternare våre som husker landslaget, det franska landslaget fra mitten av 1980-talet. Eh, uh, de tappade mot Västtyskland i semifinalen i VM i 1982. Eh, uh, men så i 1984 så vann Frankrike både EM och OL. Og i 1986 så slo de Argentina med Diego Maradona i en treningskamp eller en vennskapskamp, heter det vel, før VM. Før Argentina da vant VM samme år i 1986. Og dette franske laget fikk da nye ikoner med navn som Michel Platini, Luis Fernandez, Maxime Bossy, Basil Boli, Alain Gérez og Jean Tigana. Jeg er ikke helt sikker på om jeg uttaler alle navnene riktig, så jo, Frank sier ja, så det er bra. Hva var spesielt med dette 1980-laget, Øyvind, og hvor mye betydde det for franskmenn?
2: Ja, altså det spesielle var jo at de innledde det store bryddet i fransk fotball, vil jeg si. For Frankrike var jo til tross for den fremgangen i 1958, så var jo Frankrike i 100 år, fra 1880 til 1980 omtrent, en ganske middelmådig fotballnasjon. Egentlig svakere enn det man skulle tro Uh, og så kom dette laget, det begynte egentlig i 1978, der, uh, der forsvant de ikke noe ut etter gruppespillet. Men dette er liksom, jeg kaller dette denne epoken fra 1978, skråstek 1982 til 1986 for label Epok. époque. Altså var uh, det var den gyldne generasjonen till Michel Platini og, og treneren Michel Hidalgo, som også var en forkjemper for liksom uh, La beauté du jeu, som de sier i franskmenn, altså spillets skjønnhet. Det kan man jo nesten ikke si når man snakker om fotball i Norge. For sånn snakker vi kan om fotball her, men franskmennene er ikke redde for å snakke om det. Og dette laget spilte en helt fantastisk fotball. Så dette gjenreiste jo virkelig den franske stoltheten når det gjaldt fotball. For første gang var det i en toppnasjon. Og dette laget her, er, det står for mig som det fremste laget, i hvert fall når det gjelder spill som Frankrike noen gang har hatt. Samtidig så var det ju alltså de var lite naiva på en måte. De de tappade ju två mot Västtyskland i semifinalen VM. Eh, även om de var väsentligt helt klart var det bästa laget bägge gånger, men tyskerne hadde mer kampinstinkter og det var mer cyniske en fans så de tappade lite på det men det var et veldig charmerende lag, kjempegodt lag, altså, som aldri har blitt glemt.
0: Ja, og hvilken betydning hadde det for franskmenn på den tiden?
2: Jeg tror det betød veldig mye, for det, det var jo særlig denne semifinalen mot Vestfyskland i 1982, hvor, hvor Frankrike da var i ferd med avgjøre hele kampen. Patrick Baptiste Stone løper alene, skal bare runne Harald Schumacher og sette ballen i mål innenfor ordinær tid, hvor på Schumacher da altså stormer ikke mot ballen, men rett i den franske spilleren og planter knærne i ansiktet hans på at de står og blir liggende utslått i gresset, får oksygen de franske spillerne oppløst i tårer Schumacher, hytte med even til, til tilskuerne, altså de gjorde et enormt inntrykk, de fikk jo ikke engang et frispark franskmennene for det, men, men dette sa, altså for franskmennene så var dette det var helt, helt grusomt og de ledte også 3-1 inn i ekstra omgangene. men uh, tyskerne, altså det skal tyskerne ha, de gir sig aldri de kommer alltid tilbake, de er utnegnet til 3-3 og vant på straffer men, men for men så vekket dette fotballgløden rundt Le Bleu. Man må kunne si at det var ikke en sånn enorm eh, interesse for fotball i Frankrike før det. Altså på Parc des Princes, på 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, når Frankrike spilte sine landskamper, så var det halvfulle hus og litt matt stemning. Men denne kampen mot Tyskland i 1982, da våknet de virkelig for alvor. Og i 1986 da Frankrike slo Brasil i kvartfinalen, så var jo hele Frankrike på beina og ute i biler og tutet, altså da var Frankrike der hvor søramerikanere og italienere og spanjoler har vært i, i alle år, men fan ikke hadde vært, men nå var fotball blitt så viktig også i Frankrike affärsspråk la kanselikt men hållt den latinare
1: liksom när de eller uttrycke fölelse nu har de lärt att göra det men ja. men det var en tid då man inte gjorde det. Du snackade om 82, alle husker 82 och alla husker angreppet på Batista och det som jeg husker bäst från den tiden var jo vokabulären som vi brukt liksom så var det tillbaka till 1940-talen. Det var inte gränsa på hur mycket eh, Tysklands fientlighet man kunne ge uttryck för i, i aviser og i media så det var liksom dette, «Dette er tyskerne, dette er typisk voldsomme, voldelige tyskerne». Så det var
2: ganske interessant å se um, koblingen mellom politikk, historie og, og, ja. og idrett. Ja, da, absolutt. Og faren min var jo helt rasende, han sa det at det, sånn er det alltid. Soldatene vinner over filosofene, sa han. Ja.
1: Så kom endre i den store dagen. Etter å ha kommet nære på ved flere anledninger, vinner endelig i Frankrike sin første VM-titel i 1998, så EM-titelen i 2000, for man tappte VM-finalen mot Italia i 2006. Jeg kom aldri over det. Der igjen med et lag med store ikoner som Laurent Blanc, Lilian Thuram, Marcel de Saï, Fabien Barthez, og Zinedine Zidane. Den seien hadde ikke bare sportslige dimensioner ikke sant? Det var så det multikulturelle Frankrikes inntreden i den offentlige sfæren, La France Black Blanc Beurre.
2: Ja, det ble gjort et stort poeng av det, og det, det er jo helt riktig. Men det var ikke for vidt, ikke noe nytt. Altså, hvis vi går tilbake til 1958, så hadde jo Coppard sine røtter i Polen, og Fontaine hadde jo røtter i Algerie. Så Frankrike har alltid vært et flerkulturelt lag, og det er i motsengt til veldig mange andre. Altså, hvis vi tenker på England, den første fargede spilleren, svarte spilleren i engelsk toppdivisjon, hette Clyde Best, det var i 1975. Den første fargede spilleren på det engelske landslaget, Viv Anderson i 1979. I Frankrike så var det jo spillere med, med bakgrunn fra koloniene og innvandrerer i som spilte på det franske landslaget, og fargede spillere helt tilbake på 30-tallet. Men det ble gjort et stort poeng i 1998, det er riktig det. Og man gjorde det, altså det var, det var en sånn enorm jubel, en sånn glede og begeistering, og dette ble også da tatt i inntekt for integreringen er, det er vellykket i Frankrike, her har alle en mulighet, innvandrerbakgrunnen er ikke noe problem, du kan nå toppen av likevel. Det var kanskje litt, altså i fotball er det sånn, det er det jo ingen tvil om, at integreringen er så perfekt på alle andre områder, kan selvfølgelig, det er det jo ikke. Men, men i fotball så er det faktisk det i Frankrike, og det er utrolig positivt. Men du
1: snakket om uh, i hvilken grad landslaget avspeilte på en måte følelsen av et multikulturet, sånn, men dette var jo, føltes det sånn tidlig da, så du snakket om 50-årene, men da var det inslag av, men, ja. men kanske ikke en følelse om at, at det var en kobling eller en direkte på noe sammenheng mellom
2: landne og landslaget. Nej det, det er är säkert riktigt. Eh jag kan inte uttala mig som i akkurat i 58, men men det, du har säkert rätt i det. Det det kom ju starkare i, i, i 1998, men det blev ju också ett litet tveegt tveeget Sverige bara, det började gå dåligare och då de särskilt ja, då vi helt framme till 2010, men men når disse lagene ikke lyktes, så var det jo krefter på ytterste høyrefløy i politikken av Jean-Marie Le Pen som, som hevdet at disse spillerne, de, de hadde ikke hjertet sitt i Frankrike, de sang ikke engang Marseillesen, og de, de følte at de egentlig tilhørte en annen nasjon. Så da ble det jo plutselig, altså når, når du vinner og alt går bra, så er vi alle gode venner. Når det ikke går fullt så bra, så, så kom det fram med en del groms da.
0: Det har vel vært også en del fra høyresiden og ekstremhøyresiden i fransk politikk noen nylig som var veldig misfornøyd med at Benzema kom tilbake på landslaget. Ja. Mm. Så det er, det er interessant, det, vekslingen med altså den... Men det, men det viser jo også vilken viktig rolle fotball har i den franske offentligheten. Du, du skriver i masteroppgaven din, så skriver du om hvordan den sportslige suksessen har endret fransk fotball, som du kommer frem av titelen, og du tar for dig et stort tidsspenn, og du ser både på klubbfotball og på landslaget, og uh, dette blir kanskje et litt omfattende spørsmål, men kan du prova å si litt relativt kort, uh, du, du bruker vel nesten 40 sider på det i oppgaven, men kan du si litt kort om hvordan suksessen, eller suksessen, uh, nå husker jeg plutselig ikke hvordan man snakker norsk lenger, uh, hvordan kan suksessen si uh, å ha endret det franske landslaget? O er det någon spesifikke händelser du vil trekke frem?
2: Ja, altså, altså jeg har jo en teori, i og med at Frankrike har denne veldig todelte fotballhistorien hvor de var dårlige i 100 år, har vært gode i 40 år, så er det mange som hevder for eksempel den norske forfatteren Dag Solstad i sin bejublede VM-bok fra 1982, han i Frankrike har de jo ikke i det helt tatt, men altså jeg mener at det er helt feil at Frankrike alltid har alltid hatt en veldig sterk fotballkultur, men i tidligere tider så var den litt annerledes enn fotballkulturen i andre land. Franskmenn hadde ett veldig sterkt internasjonalt engasjement. Altså dette handlet om litt mer enn fotball. De så, så fotball i idrett i det hele tatt, som et middel hvor man kunne få ungdom til å møtes over landegrensene, knytte kontakter, bli venner, altså at det hadde et sånn forbrødrings- og avspenningsaspekt som, som de faktisk var veldig, veldig opptatt av. Eh, og du hadde også arven fra derfor så er det altså, det er ikke nok engelskmennene som skapte fotball men det var franskmenn som skapte den internasjonale fotballen, altså FIFA UEFA, VM EM, Europacupene, alt dette er franske oppfinnelser. Dette sterke internasjonale engasjementet, kombinert med liksom litt arven fra Pierre de Coubertin, som altså var den olympiske bevegelsens far, og så var han veldig opptatt altså, det er i idrett, som i livet for øvrig, det viktigste er ikke vinne, men å kjempe godt, gjøre sitt beste, tøye sine muligheter. Han var også väldigt opptatt av fair play. Dette også kombinert med franskmennens ønske om å spille en, et vakker, vakker fotball. Altså, det er veldig fine verdier, føler jeg. Men jeg tror samtidig at det svekket franskmennene litt rent sportslig, i den forstand at de ble litt for snille og litt for milde. Altså, det å vinne ble veldig viktig for veldig mange veldig fort. Og, og franskmennene, de, de ble litt for, uh, litt, for, uh, si, litt for snille, rett og slett. Uh, og mitt poeng er at jeg tror, nå har fransk fotball blitt mye bedre, og franskmennene vinner, og veldig mye har forandret seg til det bedre, men noe har også blitt borte. Og det er litt av de gode verdiene fra den gangen. De er ikke, de har blitt mer nasjonalistiske, mer jovinistiske. De har ikke denne fair play-on under huden som de hadde før, så, og, og, altså La beauté du jeu de spilte faktisk vakrere fotball før enn de kanske i hvert fall gjorde nå i siste VM så det er dette jeg mener at de har tapt noe og det kan jeg godt komme med mange konkrete eksempler på hvor, altså Zidane er jo en av bare tre spillere i historien som har blitt utvist i to fotball-VM men det er jo først og det som skjedde i Sør-Afrika i, i 2010, hvor først, eller først og henset jo Thierry Henry Frankrike til slutspillet, altså at det var juks som lå i bunnen at Frankrike falsiserte sig. I slutspillet så, så ble Anne LK kommet med noe utbrudd mot treneren som man nesten ikke kan gjenta her, og de franske spillene har blitt da gjemsendt. De franske spillene har reagert til med å streike og nekte å trene i ett VM-flutspill. Det har vel aldri skjedd, hverken før eller siden. Så det, det var en del sånne ting. Til slutt også den, dette runt Michel Platini, dessverre da, som den største personligheten i fransk fotball gjennom alle tider, kanskje, som liksom har blitt fratatt av alle verv på grunn av en del uheldige episoder. Så det er det jag tänker på, eh, sier det sånn.
1: Du, du snakker om, om kultur, altså veldig mye av den kulturen basert på amatørfotball. Uh, og så fikk du en profesjonalisering i fotball i løpet av 70, 80, 80, 80 -årene, 90 årene, kanskje, uh, som førte til at uh, få klubber fikk veldig stor prosess uh, eh pengemakt och mm. på PSG, ikk mm. Det det ingen som kan egentligen rivalisera med PSG i Frankrike idag. Nej. Så hvordan kan du uppehålla vålant kan du ivarata den kulturen i en idrott som nu er så dominerad av pengar eh och jag det, men jag vet åt sorts Lille vant ligan i år och inte PSG, og det är väldigt glädjligt på något här. Men men hur mycket vilken vilken man skal ivarata en, en kultur? Ja, nei, jeg,
2: jeg tror det er veldig uheldig. Uh, altså det som er, jeg sa jo innledningsvis her at mitt favorittlag er FC eller noe annet. Le Canary, og det er en grunn til det, altså, navnet sto for det beste av, i fransk fotball, synes jeg, rent uh, på 60- og 70-tallet, ved at det de Nantes hadde for det første de, altså de bygde opp sine egne spillere de hadde ikke mye penger, men de bygde opp sine egne lag via en utrolig, et utrolig godt ungdomsarbeid, talentutvikling og de hadde en fasthåndet spillestil og alt dette gjennomførte de i 40 år var, var Nantes et av de beste lagene i Frankrike med de virkemidlene der stort sett bare egne spillere Henri Michel spilte for Nantes hele karrieren sin fra 1968 til 1974 1984. Så og disse gode verdiene her blir jo borte. Så så jeg synes at litt av charmen er blitt borte. At pengene har tatt over. Og hvor ille det kan bli så man jo nå når de, de skulle prøve å lage en sånn superliga som liksom bare uavhengig av UEFA hvor de beste lagene skulle ha fribillett og, og alle kunne rykke ned. Sånn at det er veldig uheldig, tror jeg. Det er også noe som, blitt, som har varit en negativ utvikling som har rammet den franske fotballen. Kanskje særlig den franske fotballen fordi PSG er så overleggende når det gjelder økonomiske ressurser. Det er ingen som kan konkurrere med dem. Om annet er det jo blitt en katastrofe etter, etter hvert som allt dette endret seg. Systemet endret seg hvor du ikke lenger kunne drive din egen talentutvikling. Høste frukten av ditt eget arbeid så har jo nå prøvd å henge seg på og blitt en sånn evig, evig katastrofe, rett og slett.
1: Mm. Etter en ganske lang nedtur reiser i fransk landslaget seg sagt opp igjen for å vinne en ny VM-titel i 2018. Og mange spillere som var med i 2018 de vil delta i EM i år. Uh, nå er dette den episoden er jo tatt opp 10. juni det vil si at det er like før EM uh, starter, og det vi sendes litt senere, så vi vet vi håper på en måte at Svanger kommer seg til finalen og vinner mot Portugal men vi vet ikke helt uh, hvordan det blir Hva, hvordan vurderer du uh, sjansene til det franske landslaget i år kan de gjenta suksessen eller uh, har det skjedd noe som gjør at uh,
2: sjansene for en endelig seier er mindre enn før ja, Frankrike kan gjenta suksessen. De har et utrolig godt lag. De har kanskje aldri hatt et bedre lag på papiret etter at Benzema nå også har tatt inn i varmen igjen. Men samtidig er jeg litt skeptisk. Frankrike har havnet i en forferdelig pulje, innledende pulje, hvor både altså de tre beste lagene fra siste emin i 2016 er i samme pulje, Frankrike, Tyskland og Portugal og i utgangspunktet er det bare to av de fire lagene som skal gå videre det betyr at, en del trere vil også gå videre, men det betyr at et veldig godt lag risikerer å bli slått ut det er også sånn at Frankrike skal spille mot Tyskland på bortebane i Tyskland, de skal spille mot Ungarn som er det fjerde laget i denne puljen på bortebane så de har vært veldig uheldige med selve trekningen det er vel også noe med Frankrike. Jeg føler at Frankrike trives best når de er litt sånn outsider, når de slår nedenfra på en måte, når de, skal, når de er favoritter. Og da blir det ofte vanskeligere. Tenk bare på VM i 2002, for eksempel, hvor de kom som regjerende verdensmester-europamester til VM og vant ikke en eneste kamp, skåret ikke et eneste mål. Så jeg håper og tror at Frankrike kan, kan gå langt. De har alle forutsetninger for det, men, men jeg har en viss uro i meg.
0: Ja, da får vi bare krysse fingret og heie på Le Bleu. På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Så hva er din anbefaling til lytterne våre, Eivind? Altså,
2: som et fotballinteressert menneske, som det jeg kan ha fransk har lært av å lese fransk fotballitteratur, fransk fotball magasinet og L'Equipe Dagsavisen, så jeg vil oppfordre folk til å lese fransk sportspresse. Jeg synes nivået er skyhøyt. Når du, at, når du mener at fotball er kunst, sånn som franskmennene gjør, så skriver vil du også andrektig om det. Så les Le Kipp, les fransk fotball. Det, det, det er min anbefaling. Ja, flott. Jeg
0: husker da jeg studerte i Paris for lenge siden, så studerte jeg sammen en sportsjournalist som skrev helt utrolig bra. Men Frank, har du også en anbefaling?
1: Det har jeg gøyere. Le Kipp er jo en av de største avisene i Frankrike, Dagsavis, så det er jo litt å se si om hvor interessert i idrett fransk kan være i 1999 skrev direktøren ved Ifranske instituttet for strategiske studier Pascal Boniface en meget interessant bok med tittelen Géopolitique du football altså fotballens geopolitikk, hvor han viser forholdet mellom fotball som idrett og fotball som redskap for statsbygging eller for å håndtere internasjonale spenninger eller kriser. Han gjør det, han gjør det blant annet ved å analysere flere berømte kamper, som for eksempel VM-kampen mellom USA og Iran i 1998. Det er en morsom og informativ bok. Så ska jeg hilse fra Kjerstin, som anbefaler den nye sangen til det franske landslaget i fotball, «Écris mon nom en bleu» av rapperen Youssoupha. Jeg har ikke hørt sangen. Har du hørt sangen? Har du hørt sangen? Det ikke. Geil, vi hadde så en en kronikk om dette i forskning.no og Transitmagasin, ikke sant?
0: Jo, det har vi, og for hver episode så skriver vi en kronik som tar for seg samme tema, men med en litt annen vinkling. Så hvis du har hørt på podcasten og vill ha enda litt mer information om samme tema, så kan du også gjerne lese kronikken vår. Så da gjenstår det bare å takke vår gjest, Øyvind Sten Jensen. Dette var vår siste episode i tredje sesong av Frankrike Forklart, så nå tar vi en velfortjent sommerpause, og så høres vi igjen i mitten av august. God sommer, og... kan du sende inn det via vår Facebook-side
1: Frankrike Forklart. Her vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.